0: Здравейте! Вие сте с Бега следа подкаст, епизод 2. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на един мой дългогодишен приятел, съмишленник, човек, който споделя моите хобита, свързани с футбола, с пътешествията, с пътуването, Теодор Борисов. Здравей, благодаря ти за поканата. Здрасти, Тео! Няма да питам дали може да си говорим на ти. Не мисля, че някога сме си говорили на вие с тебе. За нашите слушатели да те представя въпреки това, че смятам, че доста хора те познават доста добре. Накратко казано, Тео е човек, който комбинира футбола и спорта като цяло с историята. Човек, който се занимава професионално и се е и с двете. Неща отскоро и доктор. Доктор на
1: историческите науки. Да, не мога да лекувам все още. Така че, единственото, което бих добавила е, че по-настоящем се занимавам основно с редакторска дейност в Сдружение Българска история, които издадоха нашата обща книга. В същото време съм асистент в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките и в свободното време, което ми остава, се занимавам и с спортна журналистика. Накратко казано, не обичаш да оставаш да не правиш нещо? Не си спомням кога е било последния път. Дори по време на карантината постоянно си намирах задачи, така че съм човек, който не му е скучно.
0: И определено бих казал, че не си изкучен човек. В това успях да се обеда още в при първото ни запознанство: а, бих искал да разкажа за него. Ние се запознахме като двама души, които обичат да пътешестват и обичат спорта на път. А, отивахме до Букурещ за матч от Мисля, че Лига Европа. Не съм сигурен дали така се казва, ще бе турнира тогава така и съответно тогава един мой приятел, журналист, беше взел с него, негов приятел, който беше Тео. Един интересен факт, тогава Тео ми беше познат като физиономия и в разговора малко по-късно го попитах добре Тео, ти участвал ли си в няколко от телевизионните предавания? И се оказа, че наистина съм физиономист. Нека те може би да разкаже малко повече за този интересен факт от неговата биография. Оказа се, че колегата Марков, както и
1: много българи преди десетилетия са следяли предаването Минута е много. Там аз имам общо 6 победи, като в 2006 година успях да стана трикратен победител на 16 години. Според различните версии, тъй като дори в историята минута е много има разминавания, както в официалната историография, или съм най-младия, или втория най млад в историята на предаването Трикратен Победител, не смятам, че това е толкова важно. Все пак идеята и на самото предаване беше да се дава знания, хората да научават интересни и любопитни неща, и след като някакви хора са ме запомнили, че съм
0: демонстрирал там знание, аз мога само да бъда доволен от този факт. Едно предаване, което поне за мен, както и за много хора, липсва в ефира и а, се надявам по една или друга форма да успее да се завърне. А, за съжаление, в момента в средата виждаме, че се гледат малко по-различни тип предавания, но това е тема на един може би малко по-дълъг и по-не толкова приятен разговор. А, да се върна към а, нашата основна тема. Аз ти си гост, тъй като а, беше, бих казал, човекът родил този проект, родил проекта под формата на книгата 50 места от българската история отвъд България. А, ти реално дойде при мен с идеята за написването на тази книга. Аз дойдох при теб пък с снимките, които бих могъл, и с информацията, която бих могъл да предоставя свързани с моите пътешествия. Може ли да разкажеш малко повече как стана самия... Как, как ти дойде самата идея?
1: Тази история сме разказвали в различните ни участия, но нищо не пречи още веднъж да се повтори. Стана на една от годишните срещи на българска история, на която бях поканен, обсъждаха се различни идеи за проекти, които могат да се направят през идващата година и гледайки на стената една карта, беше поставена в тогавашния офис на България с всичките съседни страни и някакси отвътре ми дойде като проблясък, че в крайна сметка българската история, особено в периода на Възраждането, голяма част от събитията са се случили извън а, настоящите предели на страната и на тези места има запазени паметници или свидетелства за това нещо. И Предложи го като идея, Иван Кънчев и Марио Мишев, създателите на българска история, а, Веднага ми предложиха това нещо да стане като книга, аз доста се колебахте тъй като в интересна истината до онзи момент бях единствено писал вестникарски стати. Най-обемният труд, който съм писал е курсова работа от 15-16 страници. Въпреки това, се с тази задача и в този момент се сетих за тепи факта, че ти си човек, който... А, Години наред е обикалял, събирал е а, различна информация за подобни обекти, снимков материал и най-логичното беше да се консултирам с теб за неща, които в крайна сметка и за широката аудитория не са познати. В първоначалния вариант а, предвиждахме да има и снимки, такива отпаднаха, но хубавото беше, че в крайна сметка момчетата се убедиха, че е по-подготвен човек по темата от ТЕП няма и стигнахме до да извода, че тази книга трябва да я напишем двамата в съавторство. Крайния резултат, мисля, че беше повече от задоволителен и аз винаги го цитирам този пример. Когато извън София отида в някои от регионалните библиотеки, попитам за 50 места от българската история въд България, виждам, че освен че я имат, книгата е видимо износена. Тоест хора са Идвали, прочитали са я. Много си личи, когато една книга седи там депозирана е, и страниците не могат да се разделят, защото не е отваряна. С нашата книга сме да кажа, че не е такъв случай. И имаше достатъчно голям интерес, т.е. постигна своята цел и някои от обектите, които изобщо бяха непопулярни, сега се появяват отново и отново и като различни. Публикации в други сайтове, други хора се вдъхновиха, направиха така да се каже кавър версия на, на нашата книга с друг акцент върху манастири и свети места, всеки според потребностите. Но мисля, че тази идея, този проект, както е модерно да се казва, в крайна сметка постигна своята цел. Неща, които си говорим на маса в тези семейния кръг и приятелски да излязат и да бъдат достъпни на по-широката аудитория.
0: В което и аз успях да се убеда при срещите ми с българските общности в чужбина, както и при общо взето, винаги когато стане дума за българските обекти извън страната ни, за хора, които са известни, които са направили нещо и отвъд нашите граници, винаги това нещо е подбуждало доста голям интерес при моите събеседници. Според мен имаме такава нужда да се говори, може би някаква нужда да ни се потиква, да ни се повишава самочувствието дори, че и ние сме оставили нещо, че не сме толкова ограничени във времето и пространството. Добре, когато писахме тази книга, ние направихме един списък с доста обекти, разнообразни, който обаче решихме да го намалим за целите на книгата, така че да бъдат най-много, от най-много страни и съответно най-разнообразни като обекти. В тебе обаче съм те викнал и до голяма степен в качеството ти на човек, който се занимава и се, се, занимава, и се занимава професионално с спорт да ми разкажеш за някой обект свързан с спорта, който можем да посетим в един хубав момент, когато може да се пътува в чужбина. Да, тук
1: докосваш една много болна тема, именно факта, че в момента с съвсем малки изключения не може да се пътува свободно или има съответните рестрикции. Все се надявам, че в един момент ще се върнем към доброто старо време, в което може да си Избереш дестинацията няколко часа преди полета и буквално с една раница да може да отидеш и да направиш всичко. За български обекти свързани с спорта в чужбина и в самата книга се споменава такива. Естествено, предлагам да започнем с най-основния, най-големия, именно музея на Международни олимпийски комитет в Лозана. Тъй като ако трябва да бъдем честни, въпреки че България е една от 13 те страни, които полагат основата на съвременните Олимпийски игри, 1896 нас много много не ни долюбват. В смисъл такъв, ако видиш официалните филми от Олимпийските игри, дори в периода в който българските спортисти са трета сила в а, света или са в челната десетка по медали, Общо, заето кадри от нашите триумфи не се показват особено, естествено акцентът е а, върху американци, върху съветски спортисти, британци и така нататък, но а, искат или не искат, трябва да признаят, че имаме един световен рекорд в леката атлетика от 1987 година на сам, 209 см на Стевка Костадинова това нещо отчетено, когато на входа на музея посетителите преминават през една арка, която е с точно височината на постижението, което настоящия председател на Български олимпийски комитет поставя тогава на световното първенство в Рим. И а, трябва да отбележим, че тя също така е членка на Залата на Славата на световната лека атлетика, но за разлика от а, тези, които след малко ще спомена, има два типа Зала на Славата. Единият е просто един лист, в който попадат а, и всяка година се добавят нови и нови а, а, спортисти, има и такива, които имат материален а, израз, т.е съответната сграда или музей, в който могат да се видят почетни а, а, плаки, т.е. почетни табелки, на които пише дадения спортист, от кой клас е въведен а, вътре. Застевка Костадинова тя е в залата на салата на ИАФ, т.е. Международната федерация по лека атлетика. Мисля, че на самия стадио Олимпико някъде е отбелязано, че е поставил този рекорд. Това не съм а, на 100% сигурен. Но, говорейки за музея на Международния олимпийски комитет, бих споменал едно интересно име българско. Това е Николай Георгиев. Това е човек, който е а, син на генерал Ничо Георгиев, а, за съжаление жертва на така наречения Народен съд. Човек, който се занимава с изследване на историята на спорта, на Олимпийското движение, оценен лично от Хуан Антонио Самаранч 80-те години. Предложена му е работа в МОК, която обаче в продължение на години държавата го спира. Стига се до там Самаранч да се обажда лично на Тодор Живков и от 1987 до смъртта си Николай Георгиев работи в Олимпийския музей и в един момент той на шумята, тъй като унгарският президент Паул Шмид, бивш фехтовач, се окажа че за своята дисертация plagiatствал цели страници от труд на Николай Георгиев, става много голям скандал, тъй като в западна и централна Европа, където иде, plagiatството не се толерира и общо заето по този начин разбраха по голямата част от българите, че имаме човек, който е бил част от структурите на Международния олимпийски
0: комитет. Това, което казаше, е доста интересно, и ме да твърда. Не е толкова популярно поне а, сред а, нас по-младите хора, но а, с, първо със сигурност за да се върнем към Стефка Костадинова е нещо, което поне за мен е най-впечатляващо, че рекордът и оставане надминат и до ден днешен. Това са 33 години. При които спорта е напредвал, технологиите са напредвали, химията дори бих казал, тъй е като знаем, че професионалния спорт и тези добавки, къде е позволени, къде не, върват ръка за ръка. И до този момент този рекорд все още не е надминат. Нещо, което е със сигурност достойно за възхищение. Да, има още няколко такива
1: рекорда от този период. Форис и Джойнер, да кажем. Естествено, чуват се всякакви мнения, включително Добромир Карама Ринов, в качеството си на председател на Европейската федерация по атлетика в един момент предложи едва ли не рекордите да се нулират всичко преди 90-та година. Не знам кой го е посъветвал и защо реши изобщо да даде такова постижение, такова предложение. Все едно преди политическите промени, спорт не е имало и трябва да започнем на чисто. Имахме също един дълготрайен рекорд на Йорданка Донкова, който при доста спорни обстоятелства беше подобрен в Съединените щати от една лекоатлетка, която никога повече не записа подобно бягане. Така че, ако говорим за шмекери и за такива неща, на Запад ги правят не по-малко, отколкото се опитват да ни вменят на нас. Така че, Uh, при всички положения рекорда на Стевка Костадинова е нещо, което uh, самите лекоатлетически специалисти смятат, че скоро няма да бъде подобрено. Бланка Вашиш беше съвсем близо до това да го направи, но това беше преди 5-6 години. Последните няколко години, ако някой е достигне до 205 см, си е чудо. Това е uh, направо постижение, с което може олимпийска ти. да вземеш без затруднения.
0: Поправиме ако греша, нейният рекорд беше 209 см. Да. 209, добре, правилно съм запомнил. А, добре, да, да кажем, че тогава, че музея в Швейцария на, Българ... на Олимпийското движение, а, наобщо казано, е едно от местата, които бихме могли да посетим в един хубав момент. Друго от местата а, вече е по-свързано тясно с футбола. Това е, разбира се, Барселона и Стадион Нолкемп. No Какво може да видиме там? В музея на футболния отбор на Барселона
1: може да видим затната топка, която Христос Стоичков печели като играч на каталунците през 1994-та, незабравима за нас. Има си специален кът, който е посветен на него и а, при положение, че това е най посещавания музей в а, Барселона, Uh, и един от най-посещаните в Испания смятам, не знам на кое място е според uh, различните отчети uh, това си е повод за голяма гордост, отделно че uh, самият факт, когато Христос Вичков организираше един от uh, неговите шоу двубой в uh, Стара Загора от uh, Барселона му бяха предоставили купата, която Dream Тима на Йохан Кройс спечели 1992 и те я вдигнаха на а, стадиона на Берое Както добре знаем, едва ли Барселона си раздава музените експонати за всеки играч да отива и да ги показва. Това а, някак си иде да ни подскаже какво е отношението към него, това което е дал за, за Барселона. А, в Испания има и други а, футболни музеи, които има някаква
0: връзка с България. Любопенев е отбелязан в музея на Валенсия, доколкото ми е известно. Аз мога, извинявай, че те да прекъсвам, бих могъл да кажа малко повече за, точно за Любопенев. А, ти ми някои от обектите, които съм открил или които съм посещавал, а съответно ти си ми изпращал самите места, казваш ми, зна, виж тук какво, какво намерих а, и аз като добър ученик си записвам. При посещението ми в Валенсия, местая беше едно от местата, които трябваше задължително да посета. И а, там знаехме с теб, че Любо Пенев е овековечен по а, някакъв начин. Къде точно обаче аз не знаех. А, и наистина е впечатляващо, защото когато отидеш от съблекалнията към тунела, има един коридор, в който са изложени най-известните играчи на Валенсия, Съответно, най-големите голмайстори, вратари и така нататък, И начелно място там, а, точно малко преди входа, е и фигурата на Любослав Пенев. Нещо, което а, поне мене ме накара да се чувствам доста, а, доста приятно в голямата група, в която беше предимно с изпано говорящи, когато им казах, че ето това е човек, който от моята страна и. Е...
1: Да, повод за гордосте. Сега в в интересна истината, когато посетих точно преди да затвори Европа и света, няколко дни по-рано бях в Мадрид и очаквах на новия стадион на Атлетико Мадрид на Ландън Метрополита, по някакъв начин Любопенев да бъде отбелязан, тъй като все пак той е един от играчите с основен принос, макар и един сезон в Атлетико. През 1996, воден от Радомир Антич от Борда, спечели дубъл, което не се случва всеки път конкретно на Дюшепчите. Не успях да намеря нищо свързано с него, но в а, импровизирания музей на Атлетикута, и като предполагам слушателите знаят, те се преместиха наскоро от Висента Калдерон и все още музея не е заработил по начина, по който досега. сега. Действаше на, на стария стадион, но в тази сбирка, която са обособили, имаше една купа от приятелски турнир в Мадрид, началото на 80-те години, в която са изложени емблемите на участващите отбори и един от тези отбори е българският ССК, който играе в малкия финал с интернационал Порто Алегре, ако се не лъжа и това беше съвсем изненадващо за мен, не очаквах а, да попадна на тази купа ето че в крайна сметка и там има българска следа а, също така бях а, приятно изненадан в Памплона обикновено се свърза с а, бикове, с а, творчеството на е този град, местнил Сасуна при едно от а, малкото си участие в а, евротурнирите среща българския Славия и ги елиминира флагчето, което Отбора на Славия подарява 91-ва, ако се не лъжа на, на Осасуна, може да бъде видяно в техния музей. Така че дори в Испания, извън Христос в останалите градове също могат да се намерят неща свързани с
0: българския спорт и футбол. А този музей, за който каза, за атлетико, на Атлетико Мадрид, той се намира на стадиона, на новия стадион в момента? Не вътре в него
1: пред един от входовете, обособен като закрит павилион, а, така да се кажа, на второто ниво, тъй като на първото се намира феншопът на, на Атлетико, който е доста импозантен, но б, определено може да си говорим много неща за романтиката на старите стадиони, Ланда е Метрополитано, начинът по който е направен, на мен лично ми хареса и някакси те кара да се чувстваш комфортно, а, това не въжи за всички съвремени студенти, разбира се, но конкретно за този на атлетико е в сила и преди да съм забравил, мисля, че редно да кажем все пак, говоряки за Мадрид, кое е основното а, нещо, което могат да видят а, слушателите е свързано с българския спорт. В Алкобендас това се намира в северната част на Мадрид, даже то се води пред гради, извън самия а, град, се намира залата на славата на ФИБА, на Международната баскетболна федерация. А, там имаме 4 българи, които са въведени. От дамския баскетбол е незабравимата Ваня Войнова. Двама съди, Артеник Карабаджан, който е част от а, а, историческия мач между Съветския съюз и Съединените щати 72 в Мюнхен, когато Съветският съюз спира победната серия на американците, а, Валентин Лазаров, още един а, български съдия, над 560 а, международни е ръководил, самият той инженер по образование, и последният въведен е Атанас Гоумев може да се каже, най-голямото им в българския баскетбол, пет пъти в идеалния отбор на Евробаскет, три пъти най-добър а, реализатор, човек, който, а, за съжаление, малко от а, нашите съвременици знаят, че сме имали баскетболист на такова ниво. Всичките са почетени по някакъв начин в а, тази зала на Славата Фиба. А, Росен Барчовски, сина на Ваня Войнова, преди няколко години за нея е, цел е. Не на тетрадка с снимки, с спомени. От Артеник Карабаджан има съдийска свирка. Казвам в такова общо наклонение, тъй като а, аз избрах да посетим музея в понеделник, въпреки ясното съзнание, че а, в този ден на повечето места музеите не работят. И съответно предполагам и тогава вече започнаха повечето случаи, с положителни проби за коронавирус и оправата на, на музея беше решила да го затвори и единственото, което можах да направя е да се снимам пред входа, но както се казва
0: има време и тази и това нещо да се поправи. Едно от местата, които и в моят списък са едина челно място за посещение тук бих искал да ти разкажа нещо интересно за Атлетико Мадрид, а, за техния стар стадион а, една малко скоба страни от а, основната ни тема, а, има случайно успях а, да бъда точно на последния матч, който се а, случваше на това съоръжение между Атлетико Мадрид и Атлетик Билбау Тога направо беше, видях възрастни хора и нали, по принцип сме свикнали да преувеличаваме, казвайки възрастни хора, които плачат, а, гледайки а, мястото, което са си прекарали жи, голяма част от живота. И случайът беше точно такъв. А, всеки си тръгваше от стадиона с някакво парче, от, дори камаче или каквото и е, което да му напомня. А, самия стадион, интересното е, че по търната трибуна минава един от основните буреварди на Мадрид, нещо с кое, тип архитектура, с която ние поне в а, България и въобще в а, страните от бивши социалистически блок, за съжаление не сме свикнали а, Сме свикнали тези стадиони тип насип. Да, това е характерно за
1: Висенте Калдеро. Аз бих а, добавил, че стадионите, на които съм бил, подобна архитектура има Вива в Дъблин, където наскоро играха националитета тъй като Спирката на Вака е точно на, на самия стадион. Там а, няма обект свързан с а, България, но за сметка на това дамата, която отговаря за туровете на стадиона е българка. Така че ако имате път а, на там и искате да си поговорите на роден език с а, някого, препоръчвам Вива Stadium, макар че там акцентът е върху гелския футбол. Това е, е, е основния спорт на ирландците. Тъй като зачеркахме темата за Залата на Славата, има още няколко спорта, в които имаме българи в Залата на Славата и могат да отидат и да се посетят тези места. За съжаление става въпрос за Съединените щати. казвам за съжаление, тъй като освен българската общност там трудно човек може да стигне и да си предвиди подобно пътуване, но все пак да ги дадем като опции от едната страна в Масачусетс, там а, са се родили двата основни колективни спорти извън футбола, именно баскетбола Баскътбола. и волейбола. В Спрингфилд а, а, не мисля, че там има нещо, което е еквивалент на музея на ФИБА, но в... А, Холилок където 1895 се ражда волейбола е залата на солата на волейбола и там преди няколко години беше въведен Димитър Златанов най-голямото име в българския волейбол част от тази генерация която губи драматично от ГДР Финала в София, 80-та година, част, която е сребърния медал от Олимпийските игри в Москва, достатъчно известно име, както се казва, по-малото поколение, може и сина му да го познават, който избра да играе за друга страна, естествено всеки е в
0: правото си. И да те допълня, Димитър Зветанов издадена скоро и биография, да докоснеш върха се казва която е доста интересна, защото разказва още от началните си години, той мисля, че беше от Тихтиман или от района там, изразна и съответно разказаше как реално се развива този спорт в България. Хубаво е, че все
1: повече спортисти от тези времена пишат биографични книги, дават възможност по-младите да се докоснат до тях. Мога да кажа, за тази зала на солата почти нищо не се знае в България или от съм ограничен кръг от хора в Оклахома като част от местния музей на науката или научен музей както искате, има зала на солата на гимнастиката и там имаме два българи които са добавени 2008 година е Стоян Делчев олимпийски шампион на висилка от Олимпийските игри в Москва 80-та, който дълги години живее в Съединените щати. И разбира се, няма как да, да не е отбелязан Йордан Йовчев, единствен гимнастик, който на 6 олимпийски игри участва. А, както знаем, гимнастиката, зано с леката атлетика и плуването, са така да се каже опорните стълбове на олимпийското движение, така че а, с изключение на плуването, след като в останалите два спорта имаме а, Наши спортисти, които са в залата на Славата, това показва все пак, че не сме съвсем профилирани, само единствено в вдигането на тежести, в бокса, в борбата. В борбата имаме 9 души в залата на Славата, но и тя е, така да се каже, виртуална. Няма място, където може да посети човек и да види изписани имената на... Петър Киров, на Станка Зотева, на Александър Томов, на Валентин Йорданов. Да не да изброявам всички.
0: Това са интересни обекти, които се надявам да успеем да посетим един ден. А, в Америка има и още, там с теб сме си говорили, че си, а, не сме сигурни дали архивът на Сен Йорданов а, се намира в, а, в Вашингтон. Едно от местата, които искаме да проверим. А, в Чикаго има паметник на Василевски, има и. А, не, не пощата улица, която е на името на Леко Константинов. Беше открита ще преди 3-4 години, ако не ме памета. А, така че това е със сигурност а, със сигурно са полета, които а, дори ние да не успеме да посетим, се надявам, някои от нашите слушатели или техните приятели и познати да успеят да посетат, тъй като и немалко малко българи живеят в в Съединените американски щати. Да, особено българската общност в
1: Чикаго е доста силно изразена към тези обекти. Ако пак говорим за спорт, все пак има места, които въпреки, че не е отбелязано, си в паметта на българите. Такива са Giant Stadium или Soldier Field в Чикаго, които естествено ни отвеждат към незабравимото американско лято. И както да кажем, всеки българин би отишъл на Парк Депренс само да си направя една снимка дори без да влиза и да разглежда музейната сбирка на ПСЖ. Пак това нещо е повод за някаква гордост и от тази гледна точка два по-неизвестни обекта, те са по-скоро зали, които за съжаление няма как да се посетят. 1969 ЦСК волейболния, когато става европейски клубен шампион, той става в Румъния, в местната зала Флореаска побеждават Стява Букурещ с а, а, 3 на 2 гейма. Въпросът е, че аз поне, тъй като няколко пъти съм бил в а, Букурещ, не мога да я локализирам, има а, не, има ЗАЛАНО също това име, но някак си не мога да си представя, че там се е играл финал за кеш на волейбол. Смисъл съвсем маломерна е, но вероятно става въпрос за същото съоръжение, което просто е реновирано, така че може да се посети. Другото, тъй като до сега основно за ЦСКА говорихме, феновете на Левски да не се да не смятат, че ги пренебрегваме. 1984-та женския баскетболен отбор на Левски побеждава Виченца в финала за баскетболната кеш. Мачът се играе в една от залите на Неп Стадион в Будапешт. Само, че Неп Стадион в момента носи името Фенес Пушкаш. Беше абсолютно а, Ренов... реновиран и може да се използва посещение на един от стадионите, на който ще се проведе. До година живот и здраве европейското първенство по футбол, с това да се види мястото, където все пак а, а, нямаме чак толкова отбори на клубно ниво, които да са ставали европейски клубни шампиони, особено в а, баскетбола. Трябва да отбележим и славия техните успехи, но те са основно в София,
0: постигнати на Васил Да, Това, което да кажем, че по, по, по това време. Мачовете, които бяха свързани с баскетбол и волейбол, се си играли на футболните стадиони. Не открито Голяма част от тях. Включително това въжи и за схватките по борба. Малко хора знаят,
1: че всъщност когато България е домакин на подолен голям форум, началото от 70-те години, за първи път тогава публиката скандира българи и юнаци. Тоест, това скандиране не започва от футболен матч, от състезание по борба, което се
0: на Васиолевски. На същия този стадион, мисля, че се взима и решението Волейбола да стане част от Олимпийското семейство. Да,
1: с един демонстративен а, турнир. А, имаме голям принос за развитието на Волейбола. Маскетбола също, въпреки че в момента състоянието му е, меко казано, нецветущо. Имаме своите приносни моменти, дори само да вземем а, предстоя на Георги Гушко в NBA, първият а, играч дошъл от Европа в а, а, Лигата на извънземните, както се казва, не е първият европеец, защото все пак в Америка си има емигрантски общности, но първият, който специално е трансфериран, именно Гушко в Phoenix Сънс а, така че има си достатъчно поводи, с които ние да се гордеем. Дори да не извън пределите на България, аз препоръчвам от тези от слушателите, които не са посетили музея на спорта на Националния стадион, да го направят, тъй като там има изключително интересни неща. А, Само като продължение да кажа, че все пак на стадионите, на които са се провеждали Олимпийски игри, има обикновено такива паметни плочи, в които се отбелязва на съответната съответната Олимпиада, кои са шампионите. И така, когато успях да посетя лужники в Москва, на всяка една колона се виждаше всеки един спорт, кои са Шампионите от Олимпийските игри 1980-та. При положение, че ние сме веднага след Съветския съюз и ГДР, можеше да се видят доста български имена, което не е никак лошо. Доколкото знам, на стадиона Стека в Мексико и на Олимпия, стадион в Милхен е по същия начин. Не съм бил там, но Петър Киров, който споменах. За двете си олимпийски титли от игрите 68 и 72 името му фигурира на такива плочи. Като добавиме тази на Васил Левски, т.е. той може да бъде срещнат на три стадиона из целия
0: свят. Това, е, това са нови обекти, които със сигурност след това ще си запиша и ще се опитаме да посетим. А, даже това, което в момента ми започва да ми се кристализира в главата, е от някакви места, на които са свързани с българската памет в спорта и отделна статия, която да посвети на тази тема. Наистина, не едно и две са местата. За съжаление, в днешни дни доста техния брой не се увеличава, дори прогресивно намалява, но пък това не пречи да използваме тези места, които са свързани с нашите успехи, като някакъв трамплин и някакъв вид мотивация за това, че можем да постигнем нещо, дори когато не сме толкова напред с материала, тай-грубо казано.
1: Винаги сме имали случаи, когато някой спортист успява да се отличи. Това, че не са успехите колкото преди си. Има своето обяснение. Както сам спомена, дълга и протяжна ще стане темата, ако тръгнем да изборяваме всички фактори, но въпреки всичко, все още има хора, заради които си заслужава да бъдем на стадионите, да посещаваме а, съответните шампионати, тъй като България, ако не е друго, поне немалко е малко състезания от международен мащаб, успяха да се организират последните години, така че българския спортен фен, това което мисля, че трябва да бъде основното послание е... Когато има възможност да не разчита един само на хилядите канали и интернет, буквално ние може да гледаме всяко едно събитие в цял свят, но както се вижда и в момента в тази ситуация, без публика, без зрители, без да се докоснеш до тази атмосфера, нещата са някак изкуствени и някакси да липсва тръпката. Човек трябва да отиде на място, за да усети за какво става въпрос. Аз винаги ще бъда подръжик на това, че спортът живо е в пъти по-добър вариант, отколкото да седиш удобно на дивана и само да с дистанционното да си сменяш каналите.
0: Напълно те подкрепям в това твое мнение. Това е нещо, което аз опитвам да изповядвам, да посещавам колкото се може повече такива събития и по принцип Всяко място, което го видиш на живо, усещането е много, много по-приятно. Аз така и да си призная такава, уча география, така че история, когато посещавам местата, много по-лесно ми е после да чета за тях и съответно да си представям какво се е случило. А, това е една от целите ни на сайта begasleda.com, Съответно да, да разкажем за тези обекти, да покажем, но да покажем как да се стигне и съответно в даден момент, когато човек има желание, просто да отиде да го посети и съответно да се зареди положително в по-голямата част от случаите. Тело разказани страшно интересни и бих казал разнообразни неща, свързани с спорта. Ако трябва да си направиш ти класация с трите места, които, са най... които би искал да посетиш, не си посетил, а трите места, които са свързани с българския спорт, които би искал да посетиш в чужбина.
1: Генерално на първо място поставям Олимпийския музей в Лозана, като би го съчетал с музея на ФИФА в Цюрих, тъй като там може и да няма българска среда, но да, историята на футбола също заслужава да се отбележи. Не съм бил на ноу no Бих се включил там за един стадион тур, да мога и да. Си направя една снимка с златната топка на Христостостовичков, макар че нейно е, копие има и в музея на ЦСК на Стадион Българска армия. Той остави преди няколко години. И естествено, както споменах, след като съм останал в предверието, бих желал да, да видя баскетболния музей. А защо не, в някой прекрасен ден в Съединените щати да се направи един и да се обиколят споменатите музеи, свързани с волейбола, с гимнастиката,
0: макар, че за едно подобно пътуване си изисква и по-сериозна организация. Аз съм сигурен, че ти би се справил, тъй като си бил на доста екзотични места и а, това, което повечето хора не знаят, е, че до голяма степен ти си ги организираш сам, до голяма степен и си пътувал сам, а, което наистина изисква а, да имаш малко повече от е, чистото желание да посетиш тези обекти. Факт, на някои места, буквално, както се казва,
1: сами са ме ударили по главата, какъвто беше случая с музея, само че на московския ЦСК който беше в един затворен комплекс. Буквално оградата, която ме разделяше от него, имаше военно учени и се чуваха как стрелят с автомати. т.е. можеше и да се окажа на пътя на куршуните, ако не внимавам. Но вътре успях да разгледам много подробна експозиция и съвсем неочаквано попаднах на една ваза подарък от Софийския ЦСК, но неговата шахматна секция. И при положение, че изобщо не съм имал идея, че нещо свързано с България може да се намери, това е също важен елемент с степ, когато посетихме Везер стадион в Бремен, попаднахме по същия начин подаръците, които отбора на Левски дава на Вердер Бремен, докато са в групите на Шампионската лига. В малта на стадион Таали тази история бих е включил, тъй като там буквално имах инсайдър, там Музея още не е отворен на малтийския футбол, но човекът, който организира експозицията, буквално ме вкара в, а, а, с, както се казва, на строителната площадка. Това е националният стадион, нали? така? Да, националният да. стадион, който се амира в средата на, на, средата. на острова и там а, витрините, където са изложени подаръците за малтийската федерация, имаше една бъклица. Българския футболен съюз е решил това да, да подари на малтиците. Те си го бяха сложили на почетно място. А отделно от това в самата експозиция имаше снимка от мач на националния отбор на Малто 80-те години, в който на Кирилица е изписано Балкан турист, тъй като тогава има един договор. За сътрудничество между България и Малта, подписан от Тодор Живков и от президентката и Магата Барбара. Именно тогава за първи път започват български футболисти, изобщо спортисти и треньори да, да отиват в Малта. И част от този договор, както се вижда, и реклама на, в случая Балкан турист, на мачове на Малта, 80-те години, а после. Говорим, че нямаме туристическа... А, нямаме идея как да си рекламираме туризм. Явно, че назад във времето го имало това нещо.
0: Говорейки за подаръците, които българската държава или хора от България се давали на... чрез официални делегации, хру... сега се сетих за една интересна история на Тито. Мавзолея е на Тито в Белград. Той се намира пак в близост до стадион до стадион на партизан. Непосредствено близост до него. И там има една зал, в която има различни подаръци. Примерно от, Китайски, от, от Китай от е, Индия, те са били малко по-близки с е, тези страни, говоря за Югославия. Е, и от абсолютно всяка от страните от източния блок имаше огромни витрини с подаръци, е, поради политически или каквито и е, дазумции. Е, е, по единственото място имаше едно малко подаръче от е, Тодор Живков, една малка пак като вазичка. А, сега не, не вярвам да е било единственото нещо, или пък тук нали, не мога да твърда без, а, без да знам малко повече, но беше наистина малко смешно, тъй като виждаш целият социалистически бокс подаръци и малко миниатюрно подаръче от нас, което остана.
1: Ами, то в крайна сметка къщата на светята, както се нарича този музей, те имат едно огромно хранилище, в което. Няма как всички подаръци да, да се изложат. В случая са избрали по импозатните Както се казва, тъй е като покажат малката вазичка, показват какво ни е отношението. Но понеже спомена Белград, все пак ще цитирам и Музея на Цървена Звезда, който е почти а, като. А, може да се каже, че е сходен с този на ЦСК, тъй като има толкова много купи, че буквално се търкалят по пода. И има флагчета от съперниците на Цървена звезда през годините. Там могат да се видят флагчета и на ЦСК, и на Локомотив София. Така че, общо зето, това е хубавото на подобен тип а, музей. Особено клубове с по-голяма история, че там могат да се намерят интересни а, неща, особено когато са се сблъсквали с а, български отбори.
0: Вече сме към края на нашия разговор и а, тук бих искал а, да препоръчам на нашите слушатели книгата, която ти написа. Вече самостоятелно, но една страшно увлекателна книга, свързана с историята на българския футбол и с истории, които не са а, толкова познати, дори сме да твърда доста, а, доста любопитни и трудни за намиране. А, можеш малко повече информация да дадеш?
1: Книгата се казва Как цар футбол превзе България, Явно числото 50 е така да се каже а, символично, тъй като с тебе направихме 50 обекта, в тази книга разказвам 50 истории свързани с българския футбол от първите му стъпки до а, незабравимото американско лято. Има една обзорна глава, която е за всички успехи на български футболисти, включването им в различни класации и така нататък. Но Идеята на тази книга не е да взимайкия читателите да получат справочник и да разберат през еди коя си година, кой е ритм на топката във вратата и така нататък. Заложил съм основно на истории, които показват тенденции, любопитни истории и както за моя радост дори в интелектуалните среди, да го кажем, такива сайтове като Портал Културу, успяха да оценят, че чрез нея може да се разглежда цялата история на България през 20 век, тъй като именно това е нещото, което футбола и спорта ги прави и социален феномен. Чрез тях човек може да види отраженията на световната история, може да види съответното общество, как се развивало през годините, само на база на спортните събития и радвам се, че тази книга все пак се радва на интерес не само от футболните феновете и като тя не е насочена строго специфично към тях но дори хора, които нямат чак такъв интерес за тях е интересно любопитно четиво и ако след нейното прочитане на някой му остане в главата някой любопитна история като
0: за обща култура аз със сигурност ще се радвам на мен са ми останали две. А, първо едно място, което съм си го заплюл. Първият матч на националния отбор а, извън пределите на нашата страна е в Париж. А, или не точно? Ами,
1: първият официален мач е в а, Париж на Олимпийските игри, на стадион Колумб,
0: да. значи, който все
1: още го има, но в Виена всъщност е първият приятелски матч, който губи 0 на 6 от Австрия. Тук е интересното, че дълги години погрешно се посочва името на стадиона, на който се играе Хоеварте, а всъщност той се играл на игрище Зимерин, което и до ден днешен го има, но моя колега а, и голям пътешественик Румен Пайташев, прочитайки тази книга ми каза, Ма, объркал си Хоеварте. Хоев Варте. Аз казвам не, мога да ти покажа австрийски вестници с готическия шрифт още както е написано. Той беше много разочарован, защото преди години, когато е ходил в Виена, точно на Хоеварте си е направил снимка и сега, ако и здравето му и възможностите позволяват, ще трябва да
0: ходи пак и на Зимерингер да се снима. Още едно място, което за посещение, аз стадион на Колумб съм си го поставил също в списъка, така че да може да, да видим още една българска следа от, в чужбина, извън пределите на нашата страна. Ами, тео, много искам да ти благодаря за интересни разговори и за любопитните истории, които ни сподели. Тук отново искам да препоръчам твоята книга Как цар футбол превзе България, да препоръчам и работите, които правиш заедно с нашите приятели от българска история и с всичките начинания, които правиш за популяризирането на по-неизвестните факти и по- Представянето, поне това, което на мен ми харесва, че ти ги представяш по един доста по-приятен начин. Не Бягаш от сухото изнасяне на факти, бягаш от просто изборяването на някакви данни. Аз благодаря за поканата и
1: на свой ред желая успех на проектът Българска следа и да но все повече и интересни гости да има в подкаста и съответно читателите да се радват на интересни статии и нови
0: обекти. И скоро да може пътешестване. Най-вече. Чао и на добър час!